0: Goeiedag, het is vandaag zondag 20 januari 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 367ste aflevering van deze podcast. Het jaar is al slecht begonnen. Zondag 6 januari, na het publiceren van onze eerste aflevering van dit jaar, heeft onze website het begeven. Aanvankelijk was het niet duidelijk wat er aan de hand was. Alle services van onze service provider waren onbereikbaar. Ook de website van mijn grootvader en kunstschilder Frans van Giel, die ik beheer, was onbereikbaar. We hoopten dat het de volgende ochtend weer zou opgelost zijn, maar uiteindelijk heeft het zes dagen geduurd voordat er weer leven was. Onze service provider is aangevallen door ransomware. Dat is een soort computervirus waarmee malafide personen hun slachtoffer proberen af te persen. Ze hebben de database en ook hun backup-servers geïnfecteerd. En die heb ik doorgestuurd naar hen. Hun communicatie met de klanten kon de service provider op dat moment enkel nog doen via hun Facebook-pagina. Gelukkig had ik op 31 december nog een backup van onze website en database gemaakt en die heb ik kunnen doorsturen naar hen. Die backup hebben ze voor ons op een nieuwe server geïnstalleerd en alles werkte weer. Alleen de afbeeldingen werden niet getoond en er kwam een bericht over een deling door nul die verder geen problemen gaf, op het eerste zicht. Maar in mijn ijver om die twee problemen op te lossen heb ik de config file overschreven waardoor we nog langer offline waren. Zondagavond 13 januari was eindelijk alles opgelost. Dat probleem van delen door nul was toch een groter probleem dan gedacht want die boodschap kwam ook op de RSS-feed, waardoor dat je de abonnementen niet meer kon gebruiken. Maar gelukkig is nu alles terug online. En het was een goede les. Gelukkig had ik recente backups. Veel andere klanten zijn nu nog steeds aan het wachten op hun materiaal. Ik ben daar veel mee bezig. Voor mijn privécomputer bijvoorbeeld maak ik continu backups van alles via FreeFileSync Sync op een externe harde schijf. Elke zes maanden dan verwissel ik die harde schijf met een die bij kennissen in de kast ligt. Als ik een aanval krijg, waarbij ook mijn backup schijf getroffen wordt of mijn huis brandt af, dan heb ik nog steeds die andere schijf die maximaal zes maanden oud is. Meten is weten. Maar soms kan het wel eens doorslaan. En gaat men zomaar iets meten, omdat wat men wil meten, moeilijk meetbaar is. Menig bedrijf heeft hier wel eens last van in hun ijver om alles te kunnen controleren. Tegelijkertijd zijn goede metingen belangrijk. Koen de Bruin schreef er een boek over en wij hebben hem geïnterviewd. Key Performance Illusions Goedenavond, Koen. Goedenavond. Kan je misschien beginnen met jezelf voor te stellen?
1: Ja, nou, mijn naam is Koende de Bruin. Ik ben momenteel werkzaam bij Amro in uh, Nederland. En uh, verder geen uh, hele grote. ik zal er geen heel lang verhaal van maken, maar uh, ooit afgestudeerd uh, psycholoog. En uh, een carrière gehad via allerlei paden uh, bij uh, de bank terechtgekomen. Nou, dat is eigenlijk in een hele korte notendop uh, wie ik ben. Woonachtig in uh, Nederland, in Zeist. En uh, daar heb ik uh, een vrouw en twee zonen
0: Mm het -hmm. is wel een eigenaardige stap, denk ik, voor een neurowetenschapper om uiteindelijk in de industrie en dan nog de financiële sector te komen.
1: Ja, ja, dat is inderdaad niet een hele gebruikelijke route. Maar na mijn afstuderen ben ik begonnen bij een bedrijf dat heet SPSS, mm -hmm. Social, de Statistical Package for ja. Social Sciences, zoals het toen heette. Als uh, statistiektrainer, dus als uh, neuropsycholoog en psychologie in het algemeen wordt veel statistiek gebruikt. Mm -hmm. Dus dat was uh, niet zo'n hele rare stap. Maar via SPSS kwam ik in aanraking met heel veel verschillende bedrijven. En de toepassing van statistiek, toegepaste statistiek. En zo ben ik een beetje in het bedrijfsleven gerold. En na een aantal jaren bij echt in de statistiekhoek te hebben gezeten, ben ik overgestapt naar de dark side, zou ik maar zeggen. Bij het bedrijfsleven begonnen.
0: Ja, ja. Ja. We kennen elkaar eigenlijk van de sceptische wereld. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
1: Ja. Nou, dat is ook... Op een gegeven moment ontstaan, denk ik, ik was al luisteraar van, van kritisch denken en ik weet niet eens meer zo goed hoe ik bij, mm -hmm. bij de podcast kwam. Maar ik denk dat er op een gegeven moment een, een, een keer gemeld is over de Guerrilla Skeptics van uh, Wikipedia. Uh, van Wikipedia. Ja. Uh, en uh, daar heb ik me toen aangemeld in die groep en ben ik een klein tijdje actief geweest daarin. Mm -hmm. Maar dat is toch ook heel lastig soms om dat te combineren met privéleven en werk. Uh, dus uh, dat was op en af, uh, maar ik heb daardoor wel een aantal mensen in de sceptische beweging in Nederland en Vlaanderen uh, leren kennen. Ja. Waaronder Leon Korteweg en Emile Dingemans. Ook wel uh, af en toe mee afgesproken hier in Nederland. En zo is dat gekomen altijd geïnteresseerd gebleven. Uh, maar nu wat meer op afstand dan uh, daarvoor.
0: Mm -hmm. Ja. Ik heb ook een tijdje op Wikipedia bezig geweest, maar inderdaad, zoals dat gezegd, het vraagt enorm ja. veel tijd. Hè. En ik heb onlangs ja. nog een lemma ja. proberen te schrijven over een Indische scepticus die zich eigenlijk bezig houdt met het bestrijden van hekserij. Ik hm. ben ooit ja. begonnen, men heeft dan een stuk afgebroken, voor een stuk terecht, maar ik had echt de moed niet meer om, een, om er opnieuw te beginnen. Ja. Dus ik heb enorm ja. veel respect voor mensen gelijk Leon die daar maar blijven in ja, ja, die daar veel tijd in stoppen. Ja,
1: ja absoluut. Ik heb ook nog in het begin, uh, dat was denk ik, om, ik, ik wilde heel graag een, zelf een app ontwikkelen. Mm -hmm. Dat was in de begintijd van de apps. En toen heb ik het, het sceptisch woordenboek nog uh, in een app ja. omgezet. Dat heet de Skep, dus niet van de Belgische SCEP, ja. maar de, de SK, apenstaartje PP. Die heeft een tijdje actief geweest, die is niet meer actief. Maar daar had ik het hele woordenboek, uh, wat ooit is opgesteld, ik weet even zijn naam niet meer, maar die, die, die heb ik toen omgezet in een app. Ja. Dus dat was ook een beetje een binnenkomst in de sceptische wereld. En daarvoor moest ik veel artikelen lezen. Dus zo zat dat allemaal een beetje bij elkaar. Mm het -hmm. is een kleine wereld, helaas soms. Ja, ja, het <laughs> mag af en toe wat groter, maar je komt een hele hoop mensen op verschillende plekken tegen. Dat boek was
0: vertaald door Herman Boel, in het Nederlands. Herman ah, Boel, ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Goed, maar jij hebt nu een boek geschreven. Ook een mm -hmm. stuk. Er zit wat scepticisme in, maar het is niet helemaal een sceptisch boek. Mhm. Mm het is ook wat uh, duidend en zo, denk ik.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Key performance illusions ja. over KPIs. Maar wat zijn dan eigenlijk, KPIs?
1: KPIs zijn uh, manieren, of, of is eigenlijk een meetinstrument om de, de, de voortgang te meten uh, mm -hmm. en in kaart te brengen uh, hoe men ten opzichte van een bepaald doel staat. Uh, vandaar key performance indicators. Eigenlijk is het woordje key een beetje een vreemde, omdat... Nou, in het bedrijfsleven wordt al heel veel een Key Performance Indicator genoemd, maar merendeels gewoon een Performance Indicator die aangeeft van. Nou, ik had een bepaald doel en ik meet of ik op een bepaalde afstand ben vanaf dat doel. Mm
0: -hmm.
1: En sommige daarvan kunnen betiteld worden als Key, belangrijker dan de andere, of daar richt ik me met name op. En dan wordt het een Key Performance Indicator. Daar gaat het boek eigenlijk over, maar in de basis komt het erop neer dat we ook in het bedrijfsleven proberen om met cijfers en statistiek in kaart te brengen hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. Dat doen we buiten het bedrijfsleven. en Dan komt het vaak terug in kranten en in media en in reclame, maar in, in het bedrijfsleven heeft dat de vorm van een KPI.
0: Ja. Als je zo'n bedrijf bent, bijvoorbeeld die stoelen maakt, mm -hmm. ik zou denken dus, dat dat wel normaal is dat uh, je wil meten hoeveel stoelen dat je ja. maakt, hoeveel hout dat je verspilt, of dat je stoelen nog altijd meer geld opbrengt dan dat ze kost enzovoort. Dus KPIs zijn wel nuttig.
1: Absoluut. En in het boek wordt ook nergens uh, aangegeven dat, het, dat we ermee moeten stoppen. Mm -hmm. Het is uh, in tegendeel. Ik denk dat heel, heel veel van de KPIs is een nut. Uh, hebben, in het boek zit in, in ieder geval ook één hoofdstuk over een KPI, die zeer nuttig is, en, en, en zijn dienst bewezen heeft, het gaat dan over de apkar scoren over, over baby's, nieuwgeboren baby's, maar uh, waar het eigenlijk om gaat bij de illusie achter de KPI, is dat wat heel vaak gebeurt, is dat men zich doelen stelt, uh, en dan dat poogt op een bepaalde manier te meten, uh, en de, de relatie tussen die KPI, ...de manier waarop dat gemeten wordt... ...niet aanwezig is ten opzichte van dat doel. Ja. Of sterker nog, men zegt dat men een bepaald doel heeft. Zo bijvoorbeeld in deze stoelenfabriek... ...als we dan een verkoper hebben... ...die zeggen we dan van... ...nou, het gaat er eigenlijk niet zozeer om... ...dat u zoveel mogelijk stoelen verkoopt... ...maar we willen vooral dat u tevreden klanten oplevert. Hè? Dus de klant moet vooral tevreden zijn. Ja. En dat is een heel nobel doel en dat is ook heel goed, want tevreden klanten komen terug en dat levert dan indirect weer meer omzet op. Maar als dan vervolgens die verkoper wel gemeten wordt aan omzetcijfers, dus we gaan wel zeggen vooral, maar we meten uw uh, omzet of, of we meten uw performance uh, uh, wel via het aantal verkochte stoelen. Uh -huh. Dan is er dus geen relatie tussen het doel wat we deze verkoper verteld hebben dat hij moet bereiken en de manier waarop we dat dan vervolgens gaan meten. Dus dan is het ook niet raar dat deze verkoper op een gegeven moment gaat zeggen van ja, die tevreden klant, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat mij er nu om dat die klant aan het eind van de dag met niet één stoel, maar twee stoelen naar buiten loopt, ook al heeft hij daar helemaal geen behoefte aan misschien. Uh
0: -huh. En voor die tevredenheid te meten bestaat zoiets als NPS. Wat is dat? Ja, er, is, er zijn zeker ook wel manieren om de
1: klanttevredenheid te meten. En dat deden we in het verleden vooral via uh, lange vragenlijsten. En dan gingen we die klanten daarmee lastigvallen. Uh, dat vonden klanten vaak niet zo fijn. Maar in het digitale tijdperk moest het allemaal sneller. En mm -hmm. uh, zijn er uh, een aantal uh, slimme uh, mensen die hebben bedacht: van, als we nou gewoon één vraag stellen aan deze klanten. Van, zou u ons aanbevelen aan uw vrienden? En dat scoren we. En dan mag iemand een 1 tot een met 10 geven. En als hij een 10 geeft, dan zal hij dat heel waarschijnlijk gaan doen. En als hij een 1 geeft, waarschijnlijk niet. En dan noemen we dat de promotor. Dan als hij zegt, ik ben een 10, dan is hij een promotor. En als hij dat een, een, een 7 of een 8 geeft, dan zegt hij van, ah, oh, dat is waarschijnlijk een, een passive iemand. Die zal dat waarschijnlijk niet gaan doen. En als iemand beneden de 7 geeft, dan noemen we dat een detractor. Dus die is eigenlijk negatief over ons. En die ene vraag, dat, dat is de, de one question, zoals de bedenkers dat noemen, die zou klantloyaliteit meten. En dat noemen we de net NPS, de net score Dan delen we dat door elkaar en dan doen we daar wat ingewikkeld over en dan komt daar een percentage uit, en die, of in ieder geval een getal tussen de min 100 en de, en de 100. En dan eh, hebben we een mening over de klantloyaliteit.
0: En wat is dan het probleem daarmee? <laughs>
1: Het probleem, daarmee, ja, het probleem daarmee is eigenlijk A, dat, en dat gebeurt vaak bij KPIs, dat het hele complexe concept van loyaliteit, wat toch echt een psychologisch fenomeen is en waar heel veel aspecten bij komen kijken bij zo'n klant, en van gaat hij ook echt op een feestje aanbevelen dat hij iets gekocht heeft of eh, heeft hij überhaupt wel, wel, wel de neiging om dat te doen, of wat is loyaliteit en hoe, hoe drukt zich dat uit, proberen terug te vangen in één kleine vraag. En we denken daarmee dan dat we dat hele concept gevangen hebben. Het tweede probleem is eigenlijk, maar dat is eigenlijk nog een groter probleem, dat het niet falsifieerbaar is. Uh, dat komt met name doordat de bedenkers die groepen definiëren, namelijk promotor en passive mensen en detractors, en dat ze die groepen nooit hebben aangetoond dat die ook echt bestaan. Dus dat is eigenlijk daarmee een beetje vergelijkbaar met, we hebben een, een sterrenbeeld, leeuw, Goed, dat hebben we dan genoemd en daar hangen we allerlei kenmerken aan vast. En zolang je maar aan, ervan uitgaat dat leeuw bestaat, dat dat iets is wat in de echte wereld bestaat, dan is alles wat je daarover roept waar eigenlijk. Dus dat geldt ook voor deze groepen die nooit aangetoond zijn. en De, de, de bedenkers, uh, Reichelt, de, de bedenker daarvan, die heeft heel veel managementboeken erover geschreven. Maar die vertrekt eigenlijk elke keer met, het, in zijn optiek, het feit dat die groepen bestaan. En dat ja. je ze dus ook kunt meten. Dat is eigenlijk het probleem.
0: Mm -hmm. ja. Nu, daarmee komen we eigenlijk direct ook uh, op uh, een punt dat je aanhaalt in je boek: dat er eigenlijk twee soorten KPI's zijn. En mm -hmm. Dus, gelijk die stoelen, tellen van die stoelen, dat zijn meer technische KPI's. Ja. En je spreekt ook over cognitieve uh, KPI's. Zo je ja, het ik... toch? Hè? Ja. Ja,
1: ik noem niet behavioral capies. Het, het boekje is in het Engels, ja. dus uh, ja, dat ja. Is, maakt dat er veel Engelse termen in komen, ja, maar gedragscapies, capies gaan kapies, over, ja. over mensen, dus over gedrag en over loyaliteit en over medewerkers tevredenheid en daar iets probeert over te zeggen van, we hebben een doel we willen meer tevreden medewerkers en dan gaan we meten of we daar een beetje op, nou, op weg zijn. En dat zijn non-behavioral KPIs, dus niet-gedrags eh, KPIs ja. en die meten eigenlijk een systeem en het meeste bekende is misschien wel de performance van je laptop bijvoorbeeld, hè. als die heel traag is, dan zeggen we van, nou, het duurt heel lang voordat iets opstart. Maar dat gaat iets over een systeem dat zegt niks over het gedrag en die behavioral KPIs die zijn eigenlijk in het leven geroepen. die bestaan nog niet zo heel lang, die zijn de afgelopen 10 tot 20 jaar eigenlijk ontstaan. Mm. Eh, doordat er vooral in het verleden financiële KPIs waren, dus non-behavioral KPIs. En die probeerden dan uit te leggen van nou, dit bedrijf doet het goed of dit bedrijf doet het niet goed. En dan hadden we dingen als omzetcijfers of winst of netto winst, eh, allemaal manieren om te meten of een bedrijf het goed doet. Alleen dat zei vrij weinig over waarom een bedrijf dan het goed deed of niet goed deed. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment ontdekten we dat in een bedrijf mensen werken. En die kun je ook meten.
0: Ja.
1: En vandaar zijn er zo'n twintig jaar geleden een beetje die behavioral KPIs, of die gedrags -KPI's, uh, KPIs, die zijn ontstaan om te proberen te achterhalen of we uh, ook daar iets aan kunnen doen.
0: Maar daar zijn problemen mee over het algemeen, omdat, ze, omdat het gedrag van mensen heel moeilijk te meten zijn. Maar zijn er ook KPIs, gedragskPIs, die toch degelijk zijn van te gebruiken?
1: Eigenlijk is het in het algemeen zo, en dat geldt voor financiële KPIs, maar dat geldt ook zeker voor het beheer van KPIs, dat de KPIs goed zijn zodra ze een, een directe link hebben met de, het doel wat je jezelf stelt. Mm -hmm. Dus als je zegt van ik heb als doel om een lerende organisatie te zijn, ik wil dat mijn medewerkers uh, zich ontwikkelen en, en geïnteresseerd zijn en ondernemers zijn en nieuwsgierig. en Zoals ik al eerder aangaf, als je daar vervolgens een non-behavioral KPI tegenover zet als winst, mm -hmm. dan zullen mensen niet intrinsiek gemotiveerd zijn om te gaan leren, en, want ze hebben een doel wat ze moeten bereiken. Dus mensen in de regel doen wat je meet en niet mm -hmm. wat je vraagt of zegt dat het doel is. Dus zodra, en er zijn dus zeker wel uh, behavioral KPIs of gedrags KPI's die goed inzichtelijk maken of mensen in de richting gaan. Dus in, maar in het geval van bijvoorbeeld die lerende organisatie, ja. als mensen bijvoorbeeld de bereidheid hebben om naar uh, seminars te gaan of, of zich te verdiepen of boeken te lezen of, uh, of, of eens een keer een praatje houden over een onderwerp wat ze interesseert of gestimuleerd worden om met veel nieuwe ideeën te komen en, en we meten het aantal nieuwe ideeën of iets dergelijks, hè, dan kan het helemaal prima zijn dat dat iets meet ja. over of we een beetje in die richting gaan.
0: Ja. Maar heel veel bedrijven houden het veel te simpel, zoals bijvoorbeeld absenteesme meten. Maar ja. Want het is niet noodzakelijk een indicator van een slechte motivatie van de mensen, hè. Nee. Maar het en, kan ook en, en door wat... leeftijdspyramides zijn en door de aard van het werk, door de omgeving enzovoort, hè.
1: Ja, ja, en ik denk dat uh, zeker over een onderwerp, de medewerkersbetrokkenheid, is, hè, dus is wel onderzoek wat laat zien als, als medewerkers, in het algemeen zal dat zeker wel zo zijn dat als medewerkers tevreden zijn, dan zullen ze ook productiever zijn, zullen mm -hmm. ze bereid zijn om misschien wat langer te blijven en niet, niet om, om, om half vijf alweer naar huis te rijden, of misschien s'avonds nog eens wat te doen, mm -hmm. ja, dus de wat ik dan noem de holy grail is wel voor, de, voor de veel van de bedrijven om op zoek te gaan naar eh, wat ze dan noemen employee engagement, betrokkenheid van medewerkers. Nou. En eh, er zijn dus ook heel veel en op het moment dat zoiets nagestreefd wordt dan zie je dat er automatisch heel veel bedrijven, vaak consultancybedrijven ontstaan die eh, beweren of zeggen van ik heb, ik heb de succesformule, ik heb ja. de KPI en ik heb de methode om die KPI te meten en
0: en de manier om hem te verbeteren.
1: Precies, en het probleem daarmee vaak is, en dat gebeurt vaak, en dat zie je ook in de wetenschap, om überhaupt erachter te komen, wat is employee engagement eigenlijk? Mm -hmm. uh, dat zou je eigenlijk eerst moeten weten voordat we aan de slag gaan met het meten ervan. Ja. En die stap die slaan we over. En we, uh, de, de, deze consultants denken dat ze jarenlang het psychologisch werk uh, opzij kunnen zetten en zeggen van nou, wij weten dat. En mm -hmm. dat is via deze vijf vragen kunnen we dat ontdekken. ja. ja. En dat misschien wat korter de bocht, want we zullen zeker wel, eh, dat is een hele stroming gaande over evidence-based management. Komt een beetje overwaaien uit evidence-based medicine. Ja. Die probeert om eh, een beetje het kaf van het koren te scheiden van wat betreft quote-unquote in de managementhoek. Ja. Daar zit veel... Veel kwakzalverij in de managementhoek, kan ik <laughs> Ja,
0: we hebben het er al over gehad in, in deze podcast ook, hè.
1: Ja, veel, ja, zeker, ja. zeker, zeker ja.
0: Um, Nu, een van die methodes die door uh, een Deense, maar zijn naam ontsnapt, men nu een Deense onderzoeker, is uh, PROMAS. Had je daar mm -hmm. al ooit van gehoord? Ik had
1: daar nog niet van gehoord, ja. en dat is geen, niet uit desinteresse, nee, ik nee, heb... Nee. Mij in dit boekje in ieder geval gefocust op het, de, ja. de huidige methodiek. Ja. En uh, ik krijg vaak de vraag van, uh, nou eerst krijg ik altijd de vraag, moeten we dan stoppen met KPIs? Mm -hmm. Nou die heb ik al beantwoord, dat hoeft zeker niet. Ja. Maar kritisch kijken naar de KPIs die men nu heeft, en dat is zeker goed. En de tweede vraag die ik altijd krijg, wat is het alternatief? <laughs> ja. En die probeer ik altijd ja. uh, in ieder geval uh, te, aan te geven dat op het moment dat iemand een alternatief komt, ...dan uh, raad ik mensen wel aan om te kijken of het gefundeerd is... ...op basis van wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Wat vaak gebeurt is dat we kijken naar succesvolle bedrijven... ...en dan kijken we naar Google en dan zeggen we... ...Google die gebruikt zoiets als Key Result uh, Indicators. Dat is een andere, andere vorm van een KPI. En dan zeggen we omdat Google succesvol is... ...is hun KPI ook succesvol. Ja, ja. Um, en we, we vergeten dan vaak dat Google ooit ook een klein bedrijf was, toen gebruikten ze die KPIs waarschijnlijk nog helemaal niet. Ja. We vergeten ook te kijken naar bedrijven die niet succesvol zijn en die KPIs ook gebruiken. Ja. Um, dus de, de survival bias, zoals dat heet, hè. we focussen ja. ons heel erg op de overleveraars en we ja. denken dat we dat terug kunnen kopiëren naar ons. Uh, dat geldt bij KPIs ook. En dat is niet de manier om naar een alternatief te zoeken. En ik heb wel heel even gekeken naar deze methode en het... Het doet in ieder geval uh, zijn best om op basis van wetenschappelijk onderzoek. Uh, mm -hmm. En in deze podcast heeft ook een keer uh, Koert Visser uitgelegd ja. uh, welk onderzoek er allemaal plaatsvindt rondom doelen stellen en wat dat doet met mensen. Ja. En ja. Uh, aangezien doelen stellen ontzettend belangrijk is voor. Uh, je kunt het al een beetje voorstellen als, als een normaal wat saaiige taak. Elk, elk werk heeft een aantal wat, wat minder prettige taken. Die krijgen opeens betekenis op het moment dat er een doel aan zit waar we naartoe werken. Dus doelen stellen is heel goed. Het meten daarvan is ook heel prima, maar uh, zoals ik al eerder aangaf, het type doel moet passen bij het type KPI. Mm -hmm. uh, en daar is veel onderzoek naar gedaan uh, door Dweck en anderen ja, over uh, wat voor type doelen welk gedrag uh, stimuleert.
0: Ja, het uh, promosysteem concentreert zich ook op leerdoelen, maar ja. ook op samenwerking, en dan ook het doorbreekt het dogma dat het altijd maar beter moet. Mm -hmm. Ze voorzien ook dat je in je doelstellingen een punt definieert waarin je zegt, ik wil ook niet beter worden dan dat punt, omdat ja. je dan niet meer efficiënt zijt op andere vlakken. Enzovoort. Ja. Maar ik heb er zelf geen praktische ervaring mee.
1: Nee, ik ook niet. Ja. Wat, ja. wat ik wel blij ik, ik was om te lezen toen ik het doornam, is dat ze heel veel focus leggen ook op de kwaliteit van de data. Ja. Die men gebruikt voor het meten. Ja. En, nou, het gebruik van data, en dat is bij statistiek uiteraard uh, al snel het geval. Alle problemen rondom statistiek en kleine datasets, die uh, met een gebruikelijke een percentage, als we dat doen over een heel kleine groep, dan heeft dat risico's. Uh, niet alleen de definitie van wat meten we nu precies, maar ook als we het gaan meten en we hebben een dataset, dan kan daar van alles in misgaan. Mm -hmm. um, en dat is bij KPI's, is dat nog wat meer gaande, omdat uiteindelijk brengen we iets terug tot een percentage. Of we zijn zoveel procent op weg naar ons doel. En dan geeft dat het gevoel van wiskundige accuraatheid, omdat het een percentage is. En zeker als we dan nog zeggen we zijn 3,62 procent op weg, dan hebben we het idee dat dat heel accuraat en, mm -hmm. en nauwkeurig is. Maar dat is soms helemaal niet zo. Heel veel KPIs worden gebaseerd op hele kleine datasets, waarmee allerlei datakwaliteitsproblemen en statistiekproblemen de kop op doen. Mm -hmm. En dat maakt ook dat sommige KPIs, hoewel ze heel goed lijken, toch een
0: illusie zijn. Ja. Je spreekt ook even over schoolresultaten, en dat dus eigenlijk ja. examens niet noodzakelijk meten, wat een, mm -hmm. uh, of een kind bekwamen is. Ik voel me heel sterk aangesproken, want ik moet zeggen dat ik een heel woelige middelbaar gehad heb. Ik weet niet of dat... <laughs> zeggen ze dat in Nederland? Uh, ja, in middelbaar dus, school. Ja, ja. Uh, tussen ja. nu 12 en 18 jaar. Ja, ja ja, 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 ja. En daarna toch uh, over je studies kunnen doen, dus blijkbaar <laughs> was ik een, uh, een bevestiging van, uh, van uw standpunt. Maar ja. is er eigenlijk een, een alternatief voor? Uh, bestaan daar alternatieven? Nou, dan kom ik
1: ja, ik denk dan kom ik ook wel weer terug op het onderzoek van Dwek. Want eigenlijk heeft DwEK mm -hmm. met, het, met het onderzoek naar doelenstellen, uh, ge vooral gekeken bij, bij scholen, basisscholen ja. en uh, uh, dus lagere scholen en middelbare scholen. Daar is haar onderzoek begonnen. En uh, daar komt ook heel veel naar voren. Van, het gaat er eigenlijk niet eens zozeer om een alternatief, maar meer situationeel kijken wat mogelijk is. Want, want schoolresultaten zijn prima, zeker om het vergelijk en een dialoog aan te gaan met ouders, mm -hmm. um, maar zodra het een doel op zich wordt, of de docent krijgt het gevoel dat er een soort normaalverdeling in de klas moet ontstaan, dus dan moeten een paar leerlingen goed zijn, een paar leerlingen wat minder, dan, ja. dan zal er onbewust iets gedaan worden met de, met de scoring van zo'n, uh, dat in een klas van... 20 leerlingen kan het best zijn dat ze 15 zijn, maar dat is een heel goed punt. Ja, ja. Maar dat gevoelsmatig klopt dat niet. Nee. Er zijn dus alternatieven in de zin van om eens geen cijfers te geven. Maar, en dat gebeurt ook al wel meer in middelbare scholen, dat er gewoon meer in opdrachten wordt gewerkt en minder in zeker de wat vrijere scholen, daar wordt wat minder met scores gewerkt en met proefwerken. Maar ik denk dat het vooral een combinatie is van dingen. Dus niet helemaal doorschuiven naar de, naar de ene kant... waarbij helemaal niks meer gemeten wordt... en kinderen maar vrijheid, blijheid krijgen om te doen en laten wat ze willen. Waardoor planning en organisatie wat minder op de uh, voorgrond komt. Maar kinderen moeten ook leren dat het leven ook af en toe even meten is... en, en teleurgesteld zijn over scores die niet zijn wat we ervan gedacht hadden. Ja, ja, ja. En in, in, sport, in sport vinden we dat heel normaal. Uh, maar in,
0: uh, op school kan het soms een tandje minder. Dat ja, is eigenlijk ja. de boodschap. Ja, je hebt iets ja. nodig ook om te zien hoe dat ze kunnen de volgende stap zetten in een leerproces enzovoort. Hè. Ja, en,
1: ja, ja. En het is vooral als dat... Als we maar niet het gevoel krijgen zeggen. dat het uh, iets is wat een voorspelling gaat zijn. Mm -hmm. dus, dus schoolcijfers worden vaak gepositioneerd van, goh, als de basisschool allemaal tiener zijn, dan, dan zal zo iemand toch wel op zijn minste professors of ja, zo, ja. zo worden. Dus gelijk, en dan wordt het
0: ja. gelijk de toelatingsproeven in Frankrijk om, om, te, om verder te studeren. Mm -hmm. En ja. daar hebben ze Le Grand Concours. Mm -hmm. En dan de eerste zoveel duizend die in de Grand Concours het meeste punten halen, die mogen naar die topuniversiteiten <laughs> ja, enzovoort. Ja, ja. En eigenlijk is dat niet vast voor de manier waarop dat men denkt in een land, denk ik.
1: Ja, en het, is ook, het selecteert een bepaald type kinderen of een bepaald type jongeren, mm -hmm. in dit geval, die ja. daar goed in zijn. Dus ja. het geeft dus aan, en dat zie je bij managers ook, managers die het heel fijn vinden om via KPIs de boel te sturen. Die zullen een bepaald type mensen in hun team hebben zitten, ja. die, het, die dat gewoon vinden. En ik denk dat het bedrijfsleven in de afgelopen jaren heel veel controle op controle op controle heeft geïntroduceerd met auditsystemen, risk management afdelingen en... Mm -hmm externe toezichthouders die daar weer overheen zijn gegaan. En al het, alles wat gecontroleerd moet worden, moet weer omgezet worden in toon aan dat u als bedrijf in staat bent om deze controles uh, te doen. Ja. En dan zitten dan weer KPIs op. En zitten dan, en dus er ontstaat een heel systeem. En dus met andere woorden, managers groeien op in zo'n systeem van controle. Ja. Soms valse controle, maar uh, in ieder geval uh, we meten een heleboel. Uh, dus meten is niet altijd weten, het is ook wel soms wel zweten. Mm -hmm. um, en, Mooie uitspraak. Uh, ja, en dat is met, met kinderen hetzelfde dus ja. als we op die manier selecteren dan zullen we ook een, een bepaald type kinderen naar de universiteiten laten gaan
0: ja. en die bedenking uh, brengt mij eigenlijk naast tot uh, een andere vraag een vraag dat je zou willen stellen over iets dat je niet behandelt in je boek mm -hmm. uh, je kunt natuurlijk nooit alles behandelen <laughs> maar het feit dat je in de financiële sector zit, vond ik het wel opmerkelijk dat je daar niet over sprak namelijk SOX wat denk je van heel dat systeem? Ja,
1: ja dan zal ik eerst even toelichten waarom er vrij weinig financiële sector dingen in zitten. Uh, ik uh -huh. gaf eerst aan dat ik in de financiële sector werk, werk zelf bij een bank, maar dit, dit boek is volledig geschreven, uh, onafhankelijk van mijn werk. Ja. Dus ik heb het zo, voor een zo breed mogelijk publiek, voor iedereen die te maken heeft met KPI's, uh -huh. geschreven, of, of uh, die in ieder geval met, met het meten van voortgang te maken heeft. Ja. Dus vandaar dat ik het, het niet heb willen maken tot iets waarvan op een gegeven moment iemand die niet in de financiële sector zit, denkt van, goh, nu hoor ik wel heel veel wetgeving die geldt voor, voor banken, maar ik heb daar niet zoveel mee. Dus, maar uiteraard ken ik, ken ik die wetgeving wel. Het is een heel Saxische manier van tegen de wereld aankijken. Ja, het is ook een uh,
0: Amerikaanse wet, hè?
1: Het is een Amerikaanse wet. Het is een... Uh, een reactie op een aantal schandalen en een aantal uh, problemen die we hebben ondervonden in de financiële sector. En wat, wat men vaak ziet is dat dan een soort tegenreactie komt van extra controle, extra bewijs. Ja. Dat extra bewijs wordt uh, opgelegd door een toezichthouder in dit geval, die dan gaat meten of, of, of een, bijvoorbeeld de financiële rapportage, of die wel aan alle standaarden voldoet. Vervolgens worden intern mensen ook weer, eh, dan krijgen we risk management afdelingen, die dan vervolgens gaan kijken of die rapportages intern, voordat ze naar de toezichthouder gaan, wel voldoen. En vervolgens gaan we de mensen die die rapportages maken ook weer meten, of die dan op hun gedragskenmerken wel doen wat ze zouden moeten doen. Dus je krijgt een soort controle van een controle van een controle. En die is, is daar een voorbeeld van, die heel minutieus vraagt om allerlei bewijs, ja. Um, en het is niet altijd uh, van een aantal onderdelen zeker, maar van een aantal kan je je afvragen van als we zo bezig zijn met het, uh, met het zoeken naar uh, bewijs en het toezichthouden overtuigen van dat we op de goede weg zijn, zijn we dan nog wel bezig met het managen van de risico's? Ja, <laughs> of zijn uh -huh. we dan iets te veel bezig met het, met het maken van de rapportages? Uh -huh. um, dus dat, uh, dat heeft deze wet zeker in zich.
0: ja, ja. ja. Maar dat is vergelijkbaar,
1: denk ik, in andere industrieën. Ik, ik ken de farmaceutische industrie ook wat van dichterbij. Mm -hmm. Omdat mijn vrouw in die sector werkt. En daar is het zo niet nog erger. Hè? Dus daar zit ja, ja. heel, heel veel uh, wet- en regelgeving. En soms ook terecht, omdat we natuurlijk niet willen dat medicatie op de markt komt die uh, gevaarlijk zou zijn. Of uh, Er zitten heel veel controlemechanismen op. Maar soms schiet dat wat door. Ja, en dan ja. moeten uh, tot op uh, de punten achter de comma gecontroleerd
0: worden. ja. ja. Ja, bij ons is het ook iets dat enorm veel administratie vraagt. Ik werk in de staalindustrie en van zodra dat je wilt verkopen in Amerika, moet je voldoen aan die regels. Hè? Ja. Anders. Ja. ja. En daarnaast hebben wij nog volledige regelgeving, genaamd IATF, die uh, verwacht wordt door de auto-industrie. Mm -hmm. Waar je moet voldoen. En op de duur ja. ben je meer bezig met auditeren dan met iets anders.
1: Ja, ja. ja. En de vraag is of het daarmee het systeem als geheel robuuster wordt. Ja. omdat uh, Soms uh, leidt het af van uh, waar het om zou moeten gaan. Je voorbereiden voor dingen uh, die uh, we niet kunnen voorzien. Ja. In plaats van te veel focussen op de dingen waarvan we uit het verleden weten dat ze al een keer hebben plaatsgevonden. Dus dan gaan we daar controles op zetten of daar gaan we KPIs op zetten. Want dat heeft zich een keer voorgedaan, dus dat moeten we blijven meten. Maar eigenlijk is er zit een bepaalde overlap tussen risk-indicatoren, zoals we dat noemen, het, het meten van risico, en KPIs. Er zit, er zit een, een her en der wat overlap, maar risk-indicatoren zijn weer een,
0: bijna een apart vakgebied. Daar uh, kun je bijna een apart boek voor schrijven, maar ja, niet, ja. dat ga ik niet doen. <laughs> ja, en risico's worden met kleurtjes vastgelegd, hè? Risico's, voor, ja,
1: ja, 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 kleurtjes zijn we dol op, ja. um, <laughs> Dat vinden we heel prettig. Een KPI is op zich niet genoeg. We vinden een cijfer eh, al, al best wel lastig. Wat is dat precies? Maar zodra we er een stoplichtje van maken, en, en met rood, geel en groen, dan snappen we opeens dat groen goed is. En ja. rood is fout. Wat eigenlijk gek is, want... Bij rood word je geacht meteen actie te ondernemen, terwijl als je een voor een stoplicht staat, dan word je geacht te stoppen. <laughs> ja, ja. <laughs> dus dat gaat een beetje mank, maar het idee is duidelijk dat uh, rood is fout, dus dan ja. moeten we in de actie. Ja. En groen, daar kunnen we uh, nog even rustig doorgaan, dan zijn we op de goede weg. Ja. Uh, en bij geel weten we het niet zo goed. Ja. Um, maar dat brengt gelijk problemen met zich mee, want in, in, in het uh, Engels heb je een term, dat heet Green Field Management. Dat is eigenlijk bedoeld voor... Nou, gewoon uh, de, de dingen uitproberen maar ik bedoel met Greenfield Management eigenlijk is dat men probeert zoveel mogelijk richting dat groen te blijven en soms net iets te ver gaat om het in het groen te houden ja. en er zijn allerlei verschillende manieren hoe je met je KPI zou maar zeggen, kunt liegen en ja. eigenlijk is het rood maar uh, stiekem uh, proberen we dat dan zo te brengen ja. dat het toch uh, groen blijft er staan wat voorbeelden in het boek
0: in het ja. hoofdstuk
1: wat dat uh, toelicht
0: ja op een bepaald ogenblik zeg je ook, dat is een titel die eigenlijk een, een heel bekende, populaire uitspraak bevat. Eh, statistieken, het leugens, grote leugens en statistieken. Ja. Ja. Ik weet het niet ja. meer of dat er letterlijk op die manier was in een. Ja,
1: de, de, uitspraak, de uitspraak is officieel uh, uh, lies, damn lies en statistics. Ja, ja klopt. <laughs> dat is de, dat is de, de originele... Ja. We weten niet eens weer, dat gaat vaak zo met quotes, dat wordt toebedicht aan allerlei mensen, maar het is moeilijk te achterhalen van wie deze quote precies komt. Ja. Maar er is een prachtig boekje uit 1954 van Daryl Huff, dat heet How to Lie with Statistics. Ja. En dat is nog steeds geldend, met, met grafieken en een media en politiek. En mijn eerste boekje ging eigenlijk daarover, dat heette Van Tofu krijg je geheugenverlies. Ja. Is inmiddels niet meer een uh, originele krijgen alleen nog uh, tweedehands, maar uh, dat ging over de misbruik van statistiek uh, in politiek, media en de reclame. Ja. Uh, maar dan in 2010, en dat was een beetje voor de fact-checking tijd, nu zie je vaak in kranten, en zeker nu Trump aan de, aan de macht is, met alternative facts, <laughs> ja, ja. <laughs> dat het eigenlijk al bijna het uh, post-fact-checking era zijn, want het heeft bijna geen zin meer. Dat kan met statistiek, kun je eigenlijk alles aantonen wat je wil. Zolang je het maar met kleine datasets doet, of uh, bepaalde categorieën weglaat in de presentatie van de resultaat.
0: Ja, maar, maar is dus veel ik, mogelijk. Ja, ik raak soms verveeld van die uitspraak, omdat het te pas en te onpas gebruikt wordt. Mm -hmm. En ik denk dat de goede uitspraak zou moeten zijn, met slechte statistiek kan je alles aantonen. Ja, ja. En het punt is eigenlijk, want ik denk, zonder statistiek is het nog slechter eigenlijk, hè? Als je gewoon cijfers bekijkt, maar je onderzoekt niet of die cijfers wel significant zijn en zo, dan, dan ben je nog verder van huis natuurlijk.
1: Ja, ja dat is, dat is, ik kan dat helemaal onderschrijven. Ja, ja. Als halve statisticus, ik mag mij geen statisticus noemen, want ik ben niet afgestudeerd daarin, maar ik heb een ja. tijdje lessen mogen geven, ja. kan ik dat helemaal onderschrijven. En zeker in de toegepaste statistiek. Ja. Veel in het wetenschappelijk onderzoek is het zijn ook geen, niet altijd statistici en daar sluipen problemen in. Mm -hmm. En vaak is het ook niet eens bewust, maar zijn het onbewuste het, het niet altijd even duidelijk hebben van wat de effecten zijn van kleine datasets of extreme in de ja. dataset. Ja. Die maken dat iets heel leuk lijkt. Het is niet altijd de hele harde fraude zoals we die wel gezien hebben in de wetenschap maar soms ook gewoon onkunde.
0: Ja, ja, het schijnt dat het het buisvak bij uitstek is bij psychologen en zo.
1: Ja, daar, daar, is het. <laughs> daar is het helaas. Er zijn allerlei uitspraken over, ook weer uitspraken, maar je ziet in de wetenschap, dat, om het ook weer te linken aan de, aan de KPIs, dat daar bijvoorbeeld de publish or perish, dus het publiceren of ja. anders verkwijnen, heel erg nadrukkelijk naar voren komt, dus titels moeten pakkend zijn en het moet, tijdschriften moeten geen resultaat, dat willen men niet publiceren. Dus je ziet dat de KPIs die daar rondom zitten, en er zijn publication indicators en allerlei KPIs die meten of, of je als professor of, of wetenschapper succesvol bent, mm -hmm. die maken dat het, het publiceren soms voorgaat ten opzichte van de kwaliteit. Dat helpt zeker niet.
0: Ik vond het een heel boeiend boek te lezen, heel vlot geschreven. Hmm. Ja, dank. Maar uh, waarom heb je het in het Engels geschreven?
1: Dat is een hele goede vraag. Mijn eerste boek was in het Nederlands. En toen kreeg ik van heel veel van, van de mensen die ik ken... Ik heb over mijn carrière heen veel in het buitenland gewerkt en ken daar een, een aantal mensen. Die zeiden, "Goh, interessant boek, maar helaas, het is in het Nederlands... In mijn dagelijks werk spreek ik eigenlijk uh, acht uur per dag Engels. Ja, ja. En mijn eerste blogs die ik erover schreef op LinkedIn waren in het Engels. Dus het was makkelijker om van daaruit uit te breiden. Om ook de doelgroep wat breder te maken dan alleen Nederland. Mm -hmm. En de eerste plek waar ik het uitgaf uh, was ook via Amazon. Om het ook in uh, Amerika uit te geven. ja. ja. Um, ja. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er mensen zijn die zeggen van nou, het is wel heel Amerikaans met het meetsysteem, miles per hour en zo. Ja, ja dat is dus een, ik beetje, heb
0: een... een beetje u overgeven aan ja, dat terwijl is, dat is, de is, kilometers is, wel een is, officiële is, een correct, eenheid correct. zijn wereldwijd. Ik, ja. ik merk ook op dat de Amerikanen het meer en meer gebruiken. Ik luister bijvoorbeeld systematisch naar de podcast uh, 60 Second Science van, uh, ja. Ja, ja. van Scientific America. Ja. En ik moet zeggen dat ze daar tegenwoordig bijna systematisch ook de internationale eenheden gebruiken. Ja, ja. En, ja. en ze leggen het zelf niet meer uit. Nee, nee, ik. Uh, in sommige andere podcasts, Amerikaanse podcasts, stel ik uh, vast dat als ze hun eigen eenheden gebruiken, dat ze er direct de internationale eenheden achter zeggen. Of toch zeker de grotere podcasts.
1: Ja, Freakonomics ja. doet het ook. Ja. Uh, dus ja. nee, absoluut. En uh, ik beken meteen schuld. Ik heb daar <laughs> een keuze in gemaakt. Ja. Ik heb wel voor de platformen waar, we, waar ik het uitgeef in Nederland, hè, dus bol.com of uh, dat, dat soort, uh, daar heb ik een omdat ik het, het is publication on demand, dus ik kan, ik, zodra ik een typfout zie of iets daar is, kan ik de dag daarna een nieuwe versie laten publiceren. Heb ik wel al in Europa in ieder geval de versie teruggebracht naar de normale.
0: Ja, <laughs> en ja. alleen op Amazon.com is die nog bestelbaar met miles per hour. Ja. Ik vond het ook wel mooi van, van vormgeving. Heb je dat zelf gemaakt of heb je iemand ja. volledig ja. zelf uitgewerkt en zelf ondermaakt? Ja. Echt, ja, ja. Dus... Is, daar
1: is ook veel tijd in gaan zitten. Ja. Maar als, ik ben groot voorstander van de combinatie van uh, visuals ja. en, uh, en, en platen. Niet, het moet geen stripboek worden, maar het moet het wel ondersteunen. En ja, ja. Het, uh, ons, ons brein werkt nou eenmaal zo dat als het at ease is en het wordt ondersteund met her en der af en toe wat, wat kleuren en wat prettige visuals. Ja. Om maar een mooi Nederlands woord te gebruiken. <laughs> dan leest ja. uh, het prettiger ja. dat uh, ja. zo werkt en dat, daar kunnen we gebruik van maken het is niet voor niks dat in de marketing ook vaak dat soort dingen
0: worden gebruikt Ja, Maar tij, ik vond het aangenaam het is, het is eigenlijk zeer sober van design maar toch voldoende visuals om, om de aandacht te trekken
1: ja, nou, dank
0: waar kunnen nu luisteraars uw boek kopen? Dus
1: zoals ik al aangaf, het is eigenlijk vooral online beschikbaar. Het is
0: ja. de meest goedkope variant,
1: laat ik daarmee beginnen. Dat is op een platform dat heet LeanPub. L-E-A-N-P-U-B. Ja. En dat is een platform waarin de pdf kan worden gedownload. Ja. Dat is slechts een, een, een 11 euro ongeveer. Ja. Dan is het een pdf, dus dat kan in elke pdf reader kan dat gelezen worden. Ja. Ja. Dan is er een duurdere variant, dat is de paperback. En die is op bol.com beschikbaar. Ah ja. Ik moet daarbij wel echter zeggen dat de, de uitgever waar ik het via uitgeef, de online uitgever, zelf ook een website heeft. Ja. Dat heet boek, boekenbestellen.nl. Ja. En daar is hij het goedkoopst. Ja.
0: Dus
1: als, als mensen de paperback willen, dan is boekenbestellen.nl het makkelijkst. Maar hij is ook gewoon op bol.com
0: en uh, Amazon te krijgen. Ja. Oké, okay, we gaan die links sowieso in de notitiepagina van deze ja. aflevering zetten, Zodat ja. dat de mensen hem Dank. van daaruit rechtstreeks kunnen vinden. Hè. Ja. Heb je ja. nog andere contacten op internet, Facebook-pagina's uh, of zoiets anders dat, kan inter dat interessant kan zijn voor luisteraars die willen volgen?
1: Nou, ik heb een tijdje terug ben ik van Facebook afgestapt. Ja, <laughs> dat, is <laughs> dat is misschien ja. nog niet zo <laughs> ja, Dat is nog niet zo lang geleden, volgens mij ja. ergens dit jaar na alle gedoe rondom Facebook. Ja. Dus daar zit ik niet meer op, ik zit niet meer op social media. In die zin, Twitter gebruik ik heel weinig, ja. maar uh, ik heb een LinkedIn-profiel, dus uh, ja. bij het intikken van mijn naam kom ik al, al als een van de eersten naar boven. Er zijn niet zo heel veel Koen Bruins, het klinkt misschien nee. heel, als een heel Nederlandse naam en dat
0: is het ook. Klopt, maar ja. <laughs> het maar de, niet, de schrijfwijze is vooral speciaal, denk ik, want toen ik het daar straks op Skype intypte, kreeg ik alleen u als, als hit. Ja.
1: Ja, ja met, met, met uw lange ei. Dat is de, ja. de dure tak van de familie, zeggen we
0: dan. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Oké, okay. dank u wel. Ja, graag gedaan. Dus ik wens u nog veel succes met de uitgave van het boek. En uh, we gaan het dank. zeker uh, verder aanraden. Hè.
1: Ja, en uh, dank dat ik het uh,
0: mocht uh, toelichten. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Adam Grant. Grant is een bedrijfspsycholoog. Grant zei Wanneer we om advies vragen, willen we meestal niet dat ons verteld wordt welke optie we moeten kiezen. We zijn dan meestal op zoek naar begeleiding over hoe we de beslissing moeten benaderen. Het beste advies specifieert niet wat we moeten doen, het belicht blinde vlekken in ons denken en het verheldert onze prioriteiten.